0: Vándor lélek, mondd, hol van az igazi hazád, Hallod-e még őt, a teremtőt féltün, Szerető igaz szavát. Ó, vándor lélek, emlékszel még a visszaútra, S nem, hát mond, hol máshol lelhetnél, lehetnél, örömteljes, igaz nyugalomra. Letértél az útról, kóboroz élettelen helyeken. Lelked elfáradt, nincs aki megért, és könnyíthetne a tereiden. Vándor lélek mond, tudod-e még, ki az igazi atyát. Felismered-e őt Az örök békességbe hívó szavát? Ó, vándor lélek, Ne meg most a szívedet, Ha hallod őt, enged szava, Megelevenítse élettel a lelkedet. Letértél az útról, Kóborolsz kietlen távoli helyeken, szíved kétségben, ki más könnyíthetnem most a lelkeden. Ó, lélek, ez itt nem az igazi hazát, ide nem lakni jött hanem megismerni a teremtőt, hazavezető igaz szavát. Ó, lélek, fogadd el a lelkednek szerzett új életet, hogy örök örömébe helyezhesse a lelkedet. Ó, ez itt nem a te igazi életed. Ó, Vándor lélek, ez itt nem a te igazi örök helyed.
1: Többször beszéltünk arról, rágembertársak, hogy az igazság nem szellem, hanem lélek. Az igazság nem szellemi, hanem lelki, természetű. Az igazság nem az emberi agyban van hanem az igazság Isten lelkében van, az ő jelenlétében van. Ezért akik nem érzik az ő jelenlétét, nem lehetnek igazak. Az okosok, az okos és értelmes emberek elől el van rejtve az igazság. Ezt mondja Jézus, akik a saját értelmükben, a saját agyi tevékenységükben bíznak, azok nem ismerhetik az igazságot. Ezt mondja az élő Isten Jézus szavai által. Azoknak nyilván, akik hisznek neki, akik tudják, vagy akik meggyőződtek arról, hogy ő tényleg Istentől jött, hogy minket visszavezessen hozzá. Hogy továbbra is ne az értelmünkben bízunk, a részigazságokat uh, uh, ismerő értelmünkben, a részigazságok szerint és hazugságok szerint értelmünkben, hanem bízunk az ő jelenlétében, az ő lelkében. Vessük rá a mi terheinket, vessük rá a mi gondjainkat, a gondolatainkat. Legyen ő, ami teher hordozunk, ami gondviselünk, ami gondolatviselünk, és akkor lehetünk csupán tehermentesek. Hogyha nem terheljük magunkat saját igaz, vagy hamis, vagy igaznak vélt gondolatainkkal, hanem Megszabadulunk a terhektől, nem vagyunk gondterheltek, gondolatterheltek, mert van nekünk, gondviselünk, gondolatviselünk. Tehát az igazság nem az agyi tevékenység szüleménye és gyümölcse, hanem Isten lelkének, Isten lelke jelenlétének megnyilvánulása. Ez az igazság. De hogyan nyilvánulhatna meg Isten lelke? én bennem, és én általam, hogyha én okos vagyok, hogyha nekem mindig van egy jó ötletem, egy jobb ötletem, mint a teremtőmnek. Hogyha tele vagyok információval, tele vagyok múlttal, tele vagyok jövővel, tele vagyok számokkal, számigállással, hogyan jelenhetne meg, és hogyan nyilvánulhatna meg az igazság általam, hogyha az agyam elfoglalja az összeshez egész helyet, a teljes teret betölti az én agyam, az én szellemi tevékenységem. Ezért mondhatjuk azt, hogy az igazság nem szellem, hanem lélek. Az igazság nem az agyi tevékenység szüleménye és gyümölcse, hanem Isten lelkének a jelenléte és annak megnyilvánulása. Ezért az emberi szellem formáta a szavakkal ki sem lehet mondani az igazságot. Ami mi szavainkkal nem tudjuk kimondani, Jézus sem tudta kimondani az igazságot. Ezért mondott meséket, példabeszédeket. És ezért mondja János, az ő barátja, róla, hogy példabeszédek nélkül nem mondott semmit. Példabeszédek nélkül, mesék nélkül, képes nélkül, metaforák nélkül, ha úgy tetszik. Nem mondott ő semmit. Ezt mondja róla az ő barátja. Tehát az emberi szellem, az emberi értelem, az emberi agy formált a szavakkal nem lehet kimondani az igazságot, mert az igazság hatalmas, dicsőséges. Nem fér el az emberi szavakban. Semmilyen eszközben nem fér el, amit az ember megalkotott. Sem a templomban, sem a vallásban, sem a szent szellemben, sem a szent agyban nem fér el az igazság. Ezért szükséges a gyermeki szív. A gyermeki szív amely képes meglátni a példabeszédek és az álomképek által megmutatott lelket, amely jelenlétében az emberi lélek megfürödhet és önfeletten örvendezhet. A gyermeki szív nyilván nagyon nehéz, hogy megtörténjen, mert meg kell történj, meg kell törjön az agy, ugye az agynak a koponyája. A kemény fejűség, az okosság meg kell törjön. Az embernek valamiképp szembesülnie kell azzal, hogy hiába volt okos, hiába volt tanult, hiába volt akaratos, hiába volt törekvő, nem jutott vele semmire, sőt, megtelt boldogtalansággal, kemény szívűvé változott, könyörtelen, hidegszívű felnőtté változott. És ezért Engedte meg Isten, hogy legyen betegség, legyen törvény, hogy a törvény megtörje a koponyánkat, az agyunkat, vagy mondja a Zsoltárban, ugye, hogy a koponyát betöri, behasítja. Hogy a lélek felszabaduljon, mert a koponya tartja rabságban, szolgaságban a lelket. A koponyánk tartalma tartja uh, hazugságban, rabságban a lelket, a gyermeket, a gyermeki szívet. Mert ugye igazából gyermeki szíve mindenkinek van valahol mélyre elásva. Aki erre a földre megszületett, mindenkinek volt, van gyermeki szíve. Valamikor mindenki volt gyermek. Valamikor mindenki tudott bízni. egészen pontosan mindenkinek volt egy olyan időszak az életében, amikor nem tudott nem bízni. Nem tudta, hogy van valami a bizalmon kívül, a hiten kívül. Ezért mondta Jézus, hogy a gyermekek hisznek benne. A gyermekek nem a Biblia szerint hisznek Jézusban, hanem ők tudják, tehát Jézus maga, a, az ő lelke benne van a gyermekekben, amik felnőtténen válnak. Kemény szívűvé, paráznává, kép képmutatóvá, hamis képmutatóvá nem válnak. És mit tesz a törvény? Mit tesz a, a, a nehézség? Mit tesz a betegség? Ezt a kemény kérget széttöri rajtunk a törvény, a házasság törvénye, az államhatalom törvénye, mind a betegség törvénye, minden törvény ezt a célt szolgálja, hogy a dió héját megtörje, hogy a gyermek felszabaduljon, hogy a gyermeki szív elkezdje hallani a teremtőjének az életre hívó igaz szavát, ahogy énekel inga az előző és az előbbi dalban. És hogyha a gyermeki szív meghallja a Teremtőjének az életre hívó igazszavát, na akkor történik az, hogy a felnőtt, aki egy- egykor kemény szívű volt, egykor kemény volt, ilyen macsó volt, karizmati- karizom, karizom, karizmatikus, okos és értelmes és elbűvölő és versengő és versenyképes és piacképes és minden, ugye, férfiak és nők akik egykor ilyenek voltak, egyszer csak elkezdenek mosolyogni egy mesén. Hallják a mesét, hallják a példaveszédet, hallják, aj, milyen jót álmodtam, azt a hét. Hát eddig én csak számig álltam, s a, a könyvelés, meg a sok vagyon, meg a, a pénz, meg a sok tudomány a fejemben, de most olyan szépet álmodtam, álmomban repültem, álmomban gyermek voltam, jaj, milyen jó volt nekem. És így kezd fellágyulni. A felnőtt szíve, és ilyenkor, hogyha hallja az örömhírt tőled, vagy tőlem, vagy valamelyik másik gyermektől, akkor azt mondja, te, hát a többi mese után ez ez is tetszik, szívesen fogadom. Az álom után, amit kaptam éjszaka, szívesen fogadom. Vagy azok után, hogy megtörtem a betegség által, kemoterápia, meg sugárkezelés, meg különböző terápiák, meg kötöttség által, most már igen, most már jöhet a mese is. Jöhet egy igazi, egy igazi teremtőtől való mese. Példabeszéd. Mert jól vagyok lakva már az agyammal, a saját tudományommal. A kemény szívűségemmel. Ezért van az, hogy a, az idős emberek, ugye a nagyapák, meg a nagymamák, ők ők közelebb vannak a gyermekekhez, a gyermek is közelebb érzi magát. Én is gyermekkoromban közelebb éreztem magamat a nagyszüleimhez, mint a szüleimhez. Miért? Mert a szüleim ők még kemények voltak, ők még ők még, ugye dolgoztak, ők még hittek ebben a világban valamelyest, ugye? De a nagyszüleimük már eléggé meg voltak törve, ugye? És jobban ragaszkodtam hozzuk, mert ők közelebb voltak a gyermeki állapothoz. hogy meg is boldogultak. Tehát szükséges, hogy a a, tehát a törvény jó. Ezért mondtam a tegnapi videóban, hogy a két világ közül egyik sem jó, tehát sem Amerika nem jó, sem a nyugati, Szodoma és Gomorra Amerika nem jó, sem Oroszország nem jó. Mert Isten egyiket sem akarja, úgymond. Az ő akarata az, hogy gyermek legyek. Gyermek legyél, és önfeledteni játszódjunk az ő jelenlétében. Ahogy felteltőleg volt egy ilyen kis időszak a gyermekkoromban, amikor ezt megélhettük valamilyen mértékben, ő ezt akarja. Viszont a kettő közül, a kettő közül a, az orosz ország, ugye a keleti hatalom, a törvény hatalma a kevésbé rossz, mert a törvény még képes megtörni az embert, a, a kemény felnőtti szívet, a jégszívet, a kőszívet képes megtörni. Az orosz törvény, a keleti törvény, de a nyugati törvény teljesség. Ugye, ott, ahol már sem a törvényt nem ismerik, sem a kegyelmet, hanem az önzőséget, az önimádatot, a mindenki király, mindenki ugye Isten. Ezért, hogy ezt tanítja New Age, ez ott írja, ezt hozta be Budapestre és Gyergyóba is, hogy ti is Istenek vagytok, és közben aztán az emberek ezt megtanulták, elkezdtek hullani az emberek, haltak meg. Megtanulták a hazugságot, hogy Istenek, és jött a törvény, a betegség törvénye, széttörte őket, és Isten tudja csak, hogy a lelkük végül megszabadult-e vagy sem. Tehát a két hatalom közül nyilván a kevésbé rossz, a keleti hatalom, mert ők a törvényt tartják. Lehet, hogy nem ismeri a kegyelmet Putin, meg az ő társai, vagy az oroszok, viszont a törvényt ismerik, de Amerika a nyugat megtagadta úgy a törvényt, a törvényeket megváltoztatta. Lehet a kutyákkal házasodni? Tehenekkel? Akármivel? Férfi férfival? Nő-nővel? És ez a szodom és a komor állapot, amikor a lélek teljesen eljellemtelenedik, eltorzul, kárba vész a lélek, nagyon veszélyes a nyugat, drága embertársak. Nagyon veszélyes Amerika, nagyon veszélyes a pápa által képviselt szellemség, az az úgynevezett antikrisztus szellemisége. Az Antikrisztusnak a szellemisége az, a fenevad szellemisége, a Sátán szellemisége az, amit Amerika és a Vatikán és a Nyugat képvisel. Tehát ezért szükséges, a embertársak, hogy a, a szellem az megtöressen, mert a szellemből, az emberi agyból, az emberi gondolkodásból származik az embernek az önbizalma. Neki azért van önbizalma gyermeki bizalom helyett, mert a gyermek nem önmagában bízik. Hát a gyermek tudja, hogy neki van gondviselője, aki, aki vigyáz rá, és ügyeli őt. És erről, erről is többször beszéltem a gyermekkoromban, mit élhettem meg Isten kegyelméből. Teljesen szabad voltam. Nem volt nekem olyan balesetem, nem volt nekem olyan ö, tragédia, vagy bármi, ami történt az életemben, ami engemet úgymond Beszélhetett volna az én életemet, Isten mindenből megmentett. És ilyen a gyermek, amikor teljes bizalomban van, neki semmilyen bántodása nem esett, mert a gondviselőn, tenyerén mozog. Jár és kell. Tehát a gyermeki szív, drága embertárs, egy hatalmas ajándék, úgy is mondhatnám, hogy egy olyan luxus cikk a gyermek, gyermeki szív, amit amit senki nem szerezhet meg, senki nem vásárolhat meg. Sőt, minél több pénze van az embernek, minél több gazdagsága van az embernek, az ő agyában, az ő fejében, az ő szívében, annál kisebb az esély, hogy megkapja a gyermeki szívet, mert a gyermeki szív az ajándék. Ezért mondja Jézus, hogy könnyebb a tevének átvenni a tűfokán, mint a gazdag embernek meglátni Isten országát. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek meglátni Isten országát. Aki pénzben gazdag, anyagilag nagyon gazdag, és ahhoz ragaszkodik, és azért él, vagy aki szellemben gazdag, aki agyban gazdag, az szintén nem tudja meglátni Isten országát, mert ő ragaszkodik a mammonhoz, a hamis gazdagsághoz. A testének a jólétéhez, a testének a gazdagságához, vagy az agyának a gazdagságához, a szürkálomány gazdagságához. Ezért volt az, hogy Jézus ő nem technikai inform, mérnöki információ csomagokat adott a menyek országáról, hanem meséket mondott, történeteket mondott, lelket, lelkületet mondott, amely benne volt amelyben benne volt Istennek a lelke, hogy egészen pontosan ezek a történetek Isten lelkéből, az igazságból születtek. Ezért az alázatos szívűek, a gyermetek szívűek hallották a lelket és örvendeztek Jézus szavainak, és a felnőttek gyermekké váltak az ő jelenlétében. Ilyen volt Jézus, és ilyen ma is Jézus. Mert hiába beszélek úgy, hogy róla, hogy ilyen volt, amikor évente megünnepeljük az ő feltámadását, akkor ki van <gül> Éne vagy pedig a, a maga a kijelentés, maga az írás. Tehát egyértelmű, hogy Jézus ma is olyan, amilyen volt. Feltámad, és ilyen. A gyermeki lelkület ilyen. Történeteket, meséket mond. Honnét mondja azokat? Hát Istenből. Az ő jelenlétéből. És azáltal ráhangolja a kemény felnőtti szíveket Isten országára. És aki befogadja a mesét, befogadja a, azt a történetet, amit mond az Isten lelke által Jézus, vagy az ő gyermekei, azok megmenekülnek, mert újból gyermekké válnak, megtagadják a kemény szívűséget, a felnőttiséget, és ragaszkodnak a mindenható Isten kegyelméhez, az ő lelkéhez. És akkor át is térnék a mesére, a történetre, amit éjszaka kaptam. A mi atyánktól, a te atyától, a te teremtőttől, az én teremtőmtől. Álomban. És nagyon kegyelmes ugye Istenmet. Emlékeztek, hogy a tegnapi hanganyag, a napi felvétel az nagyon kemény felvétel volt. Ami, ami nagyon komoly, kemény dolgokról szól. És nyilván, hogyha egy gyermeknek folyton Ilyen dolgokat kéne mondania, ja, akkor hát lehet, hogy újból bekeményedne. Jézus is ugye, amikor keményen meg kellett fedje a farizausokat, a vallási vezetőket, a kemény szívű felnőtteket, akkor ő is el kellett menjen gyötrődni. Gyötrődött, és Istennel volt ugye, hogy Isten felláltítsa az ő szívét, újból gyermekételje az ő szívét. Mert amikor keményen szólt font és kiverte a a kufárokat kikergette a templomból, hát akkor biza ő sem volt a leggyermetekebb állapotban, amikor ez történhetett. És gyötrődnie kellett, és visszakett menjen az atyához, hogy az atya felládítsa az ő szívét, az atya megpulítsa az ő szívét, és újból bevigye őt az gyermeki állapotba, ahol hallhatja az ő hangját. Azt láthattam, ám azt láthattam álmomban, hogy egy ilyen hotelben voltunk egy néhányan utitásakul, és jöttek be ilyen katonák, és román katonák voltak, a jól emlékszem, tehát ilyen román rendfenntartó emberek voltak ezek. És emlékszem, hogy elkezdtem így velük így viccelődni, játékosan szóltam hozzuk, gyermeki módon szóltam hozzuk, és tudtak magyarul, valamennyire tudtak magyarul. És azt mondtam, hogy érdekes módon vannak olyan románok az én szülővárosomban, akik jobban beszélnek magyarul, mint románul. És ez az igazság. És elmondtam nekik, hogy hogy nem semmi, hogy ők beszélnek magyarul, örvendetes, hogy hogy értik a magyar nyelvet. És így hivatkoztam arra, hogy igen, vannak olyan románok, akik akik jobban beszélnek magyarul, mint mint románul. És amikor ezt mondtam, ezután azt mondta a egy ott jelenlévő személy, aki ilyen világi személy, tehát ilyen világios gondolkodás, testi gondolkodású személy, hogy igen, és vannak olyan magyarok, akik már elfeltettek magyarul, Bukarestben élnek, ugye a fővárosban, elfeltettek magyarul, jobban beszélnek románul, mint magyarul. Tehát fordítva is igaz ez. És um, láttam, hogy ezek a vendégek, ezek ugye a rendfenntartó emberek, ugye az államhatalomnak, az emberei, a rendszernek az emberei voltak ők, láttam, hogy nagyon fáradtak. És felkínáltam ebben a hotelben egy szobát számukra, hogy pihenjenek meg, kicsit tőjenek le, és pihenjék ki a, a fáradalmaikat. És hát azt hiszem, hogy egy nő volt, két férfi, vagyis talán összesen négyen voltak, különböző korosztályú, korú emberek, tehát voltak idősebbek és fiatalabbak is közöttük, nők is és férfiak is. És emlékszem, hogy abban, az, abban a szobában annyi ágy volt, hogy, hogy pont elég legendő lett volna számukra. Viszont egy guti társam, egy kedves barátom ott feküdt az egyik ágyon, és mondtam neki, hogy te, kelj fel arról az ágyról, és te menjél egy emelettel följebb, és ott pihenjél, hogy ők tudjanak itt lefeküdni, és megpihenni. Tehát felköltöttem az utitásomat a, a barátomat, hogy ne aludjon tovább, mert láttam, hogy nyugodtan alszik, még mosolyog is ott a nálmában, és mondom, hogy te, kellj fel, <gül> meg kell is, mennyi fel egy emelettel főjebb, és ott aludjál a te szobádban, ne itt lent aludjál, ne itt lent aludjál, hogy ők tudjanak megpihenni ezen a helyen. És az álom körülbelül ennyi volt végül is. Ebben volt, ja igen, még annyi volt, hogy... Másnap, amikor felkeltek, én elkezdtem zongorázni, de egy olyan, tehát ilyen dinamikusabb dalt játszottam a zongorán, és emlékszem, hogy akkora örömöm volt abban, hogy teljesen improvizálta. Tehát dallamos volt, szép volt, jó volt, tehát ilyen impulzív volt, volt benne erő, ébresztő erő volt abban a dalban. Viszont én ezt nem tudtam, én soha nem tudtam zongorázni, a valóságban nem tudok zongorázni, nem értek, a, semmilyen hangszerhez nem értek. De ott abban az állapotban, ugye ebben az képben tökéletesen zongoráztam, úgyhogy tehát Istenek a lelke játszott általam, és én is úgy meg voltam lepődve, hogy hagyják, milyen gyorsan járnak az ujjaim. Én is valósággal örültem és játszottam, hogy fú, ez, ez mennyire izgalmas őrvendeztem az atyám jelenlétében, hogy adja nekem mi a zenét is. Tudok, korábban nem tudtam zongorázni, de most már tudok zongorázni is. És úgy emlékszem, hogy ez volt a, az ébresztő a vendégek számára, ez a zongora, ez a dinamikus zongora zene, melódia. És emlékszem, hogy hát nem mindenki örült nagyon, hogy fel kellett kelni, nem mindenki örült annak az ébresztőnek, volt, aki tovább aludt volna, de ugye ez volt az ébresztő, is fel kellett kelni. Tehát én ugye úgy voltam jelen, mint a, a hotelnek a alkalmazottja, vagy akár, hát ve, mint vendéglátó voltam ott ugye, és vendégül láttuk ezeket az embereket, is. ugye megpihentek, is, utána meg volt az ébresztő, ő. Na ez az álomkép, ez a nonsens álomkép, ez egy olyan álomkép, ami botrány az én agyamnak, a te agyadnak és mindenki agyának. Erre lehet azt mondani, hogy ó, ez bolondság, ez hülyeség. Az biztos, hogy nem Isten van. Ezt mondja a test. Miért? Azért, mert a test fel nem foghatja. Erről beszéltünk mostanig, a test fel nem Isten dolgait, a lélek dolgait. Csupán Istennek a lelke és a gyermeki lélek tudja megérteni ebből, hogy mi az üzenet. És uh, eszembe jutotta a mi atyánk, hogy mások is kaptak ki üzenetet, üzenetet, hogy... Uh, hogy uh, orosz katonák talán menekültek, jöttek, és és őket bevitték egy egy autóbuszra, felkísérték őket, és és, gondjukat viselték, megvendégelték őket. Tehát ilyen figyelmeztetés nem csak én kaptam, hanem mások is kaptak. Hogy Isten a figyelmünket arra, hogy még vannak világi emberek, a rendszernek az emberei, akikben pislákol a A lélek még, nem alud ki a lélek, és ők még felébredhetnek. És a mi dolgunk az, hogy vendégül lássuk őket. Isten azt is eszembe jutotta, hogy legyünk vendégszeretők, mert tudtunkon kívül, angyalokat látunk vendégül a mi házunkban. Persze ezt úgy úgy is lehet értelmezni, szó szerint, hogy igen, Istennek a lelke, Akár Jézus, akár ki, ahogy ő mondta, felvet egy testet, és megjelened a te házadban, mint koldus, vagy bármilyen formában, hogy téged megszólítson, és megszabadítson a megkötözöttségeidből. Viszont kaptam egy újabb értelmezést erre, drága embertársak, és pedig azt, hogy hogy Istennek a kiválasztottjait látjuk vendégül a mi házunkban, amikor vendégszeretők vagyunk. Ahogy Jézus mondta, hogyha egy poházat adtam nekik, akkor azt ne adtam. Tehát ők lehet, hogy még nem ébredtek fel a haláli államból, a test álmából, de Isten látja, hogy ők felébredhetnek. És azt mondja az ő gyermekeinek, lehetek vendégszeretők, szeressétek még az ellenségeiteket is, a rendszer embereit is szeressétek. Nem kell, sőt, olyan, nem, ne váltok olyanná, mint ők, nem úgy szeretjük, hogy, hogy belemegyünk az ő játszmáikba, és azt csináljuk, amit ők, hanem úgy szeretjük, hogy vendégszeretők vagyunk, és nekik is megtesszük azt, amit meg kell tenni ahhoz, amit a, a, a Teremtő Isten akar, ugye? És így vagyunk vendégszeretők. És igen, hogyha ezek az emberek, akik bejöttek ebbe a hotelbe, Ebbe a kis fogadóba, vagy kis panzióba, ugye, hogyha ők felébrednek, mert Istennek úgy kedves, hogy felébreszze őket, feltámaszza őket a lelki halálból, akkor ők angyalokká válnak, ugyanúgy, mint mindenki más. Mert úgy leszünk ott, az Isten országában, mondja Jézus, mint az angyalok. Nem leszünk sem férfiak, sem nők, sem magyarok, sem cigányok, sem németek, sem oroszok, hanem úgy leszünk, mint az angyalok. Tehát mindenki angyalá változik Isten szemében, akit az ő lelke megérint, és feltámaszt a lelki halálból, a testi gondolkodásból, a szellemből kihív, és bevisz a lélekbe, az ő szent jelenlétébe, az ő szent lelkébe. És erről szólt az álom, drága embertársak, hogy legyünk vendégszeretők, mert tudtunkon kívül atyánk fiait vendégejük meg. Látjuk vendégül. A test, ugye az agy az gondolja, hogy jaj, azok a rendszer emberei, az az, mit tudom én, az bankár, vagy a másik, mit tudom én, akár vallási vezető. Nem tudhatjuk, hogy ki az, aki fel fog támadni. Mert akkoriban is, Jézus idejében is, sok gonosz ember, sok hazugságban élő ember támad fel. Mint például Pálapostól. Ő is teljesen lelki alában volt, meg volt teljesen fertőzve a vallással. Az írás rabja volt ő is farizeus volt, képmutató volt, írástudó volt, üldözte a gyermekeket, Istennek a gyermekeit. És mégis Isten feltámasztotta őt. Nem tudhatjuk, hogy kit akar Isten feltámasztani. Azt nem mi kell eldöntsük, hogy, hogy kinek van üdvösség. Nem én fogom eldönteni azt, hogy a pápa számára van-e üdvösség, vagy nincs. Vagy a miniszterelnök számára van-e üdvösség, vagy nincs. Ezt nem én fogom eldönteni. Ezért az én kötelességem az, amit Jézus mondott, hogy megvendégelem őket. Az, hogy hogy ők románok voltak, de értettek magyarul, valamennyire tudtak tudtak magyar szavakat. Ez azt jelenti, hogy valamelyest értették a lélek nyelvét. Tehát idegen nyelvet beszéltek, idegen nyelvűek voltak. De viszont emlékeztek az igazság nyelvére, az nem a magyar volt. Most ugye az állomban a magyar volt, de az igazság beszédére emlékeztek a szívük mélyén valahol legbelül. Valamennyire tudtak magyarul, valamennyire ismerték a léleknek a nyelvét, a lélek hangját. Ezért ugye pislákoló lámpa belek voltak, ugye? Tehát feltámaszthatók voltak Isten szemében. És ugye arról beszéltünk, hogy igen, vannak olyan idegenek, vannak ugye, tehát most ebben az álomképben a románok úgy vannak, mint az idegenek, ugye a pogányok. Valóságban persze ez nem így van, nehogy valaki a szó szerint értse. Ö, azt mondhattam, hogy igen, vannak olyan idegenek, vannak olyan pogányok, akik tökéletesen beszélnek magyarul, jobban beszélik a magyar nyelvet, mint a saját nyelvüket ami azt jelentette, hogy jobban beszélik a lélek nyelvét, jobban értik, és jobban beszélik a lélek nyelvét, mint a test nyelvét. Vannak ilyen emberek? Ezt Istenet nekünk, nekünk többször megmutatta, hogy a muzulmánok között is Jézus elmondta, hogy más akkorban is vannak neki juhai, akik nem ismerik az ő nevét, de lélekben tiszták, lélekben közel vannak hozzá, és őket is meg fogja menteni. És ugye azt mondhattam, hogy igen, vannak olyan pogányok, olyan pogány emberek, irgalmas samaritánosok, római századosok, románok, vietnámiak, oroszok, akik nagyon-nagyon közel vannak Isten országához. Vagy vannak ateisták is, akik nagyon közel vannak Isten országához, anélkül, hogy tudnának arról. Én beszélgettem olyan ateistákkal, akik sokkal inkább lélekben voltak. Persze, ők ezt nem tudták hogy őket az Isten vezeti, de meg fogják tudni a megfelelő momentumban, meg fogják tudni. Ezért szükséges, hogy mi vendégszeretők legyünk és szeressünk mindenkit, szerrel etessünk mindenkit, akit Isten a mi útunkban küld, azokat szerrel etessük, szeressük, sőt, hogyha a mi ellenségünk egy mérföld útra kényszerít bennünket, menjünk vele kettőre, ezt mondja Jézus, ez a hegyi beszéd, emberek. Nem az, hogy utáljuk az ellenségeinket, ha valaki el akarja venni az mi alsó ruhánkat, adjuk neki oda a felsőt is. Ezt mondja Jézus, ha valaki arccal egyik felől, fordítsuk oda a másik felét is, ugye? A közhelyjel mondva, megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel, ugye? Ezt mondja a közhely, ugye? De ez is Istennek a lelkéből származik. Tehát így tanít minket Jézus, hogy legyünk vendézeletők, ne legyünk személyválogatók, mert nem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy kik Istennek a választotjai. Hazugság az, hogy a keresztények Istennek a választotjai. Fertelmesség hazugság ez. Igaz az, hogy a kereszténység benne, a katolikus valláson belül is, a hétgyülekezetén belül is, akár a Jehova tanúin belül is vannak Istennek választottjai. Akiket Isten kivesz a rendszerből teljes mértékben, és megszenteli, és megtisztít. Ez igaz, de az hazugság, hogy a keresztények Istennek a választottjai. Azt is mutatta nekünk, hogy vannak olyan tibeti buddhisták, akik nagyon magasan vannak, nagyon közel vannak a hegyen épített városhoz, sokkal közelebb, mint az európai keresztények. Ezt is megmutatta Isten nekünk. Én személyesen Indiában láttam, közöttük jártam, és elmondtam, hazajöttem, és bizonyságot tettem arról, hogy Indiában, Nepában, Tibet környékén több Krisztust követő emberrel találkoztam, mint Európában. Egészen pontosan több Krisztusi, lelkületű emberrel találkoztam, mint Európában. Az anyag által, az okosság által, a pénz által megfertőzött Európában, kapitalista, ultraliberális Európában. Tehát Hinduk között, muzulmánok között, buddhisták között, sok olyan krisztusi embert láttam, akikről teljes meggyőződésem, hogy az Isten meg fogja menteni. Az a másik akol, itt ki fogja hívni őket. Az irgalmas samaritánusokat, a zákeusokat, ugye a kereskedőket, akár a vallási vezetők, akik ugye menthetők, mint pálapostól is, meg fogja Isten menteni. Ezért legyünk vendégszeretők. Ne utáljuk az ellenségeinket, sőt, szeressük, lássuk őket vendégül, játszadozva beszéljünk hozzuk, mint gyermekek, kívántassuk meg velük Isten országát. Ezt mutatta álomban a te teremtőd, az ég és a föld teremtője, a mi atyánk, Jézus testének a feltámasztója, Ilyen dicsőséges, embertársak, ilyen dicsőséges. Tehát ugye ebben az álomban azt láthattam, hogy ezek a, ezek a rendszer emberei, ugye katonák voltak, meg ilyen csendőrök, meg rendőrök. Tehát közel voltak, mert ugye ilyen római századosok voltak, tehát a lelkükben ők végezték a rendszer által kiadott parancsokat, de mégis a lelkükben közel voltak, tehát tudtak valamennyire magyarul, ismerték valamelyest a lélek nyelvét. És ez a világi barátom ugye, aki ott volt ottan ebben az álomban, az bárki is lehet, ugye bárki is lehetett volna, mindenki magára ismerett, ugye, hogyha a földiekhez jobban ragaszkodik, mint a lelkiekhez, a mennyeikhez. Ő mondta, hogy hát igen, vannak, vannak bukarestben is olyan magyarok, akik már jobban beszélnek sokkal románul, mint magyarul. Tehát vannak olyan isten gyermekei, akik visszacúsztak a világba, ez az álomkép arra vonatkozik azokra az Isten gyermekeire, akik visszamentek a világba, és újból kezdték megtanulni. Noha ismerték a magyar nyelvet, a lélek nyelvét, visszamentek a világba, és elkezdték újból megtanulni a világin a test nyelvét, és már jobban beszélnek testi nyelven, jobban beszélnek a pénz nyelvén, mint a lélek nyelvén és ezek ugye visszamentek a, a, a világba, és Isten tudja, hogy lesz-e számukra újból menekülés. Mert Jézus azt mondja, hogy aki mindvégig kitart, az üdvösségre jut. Aki az én szavamat cselekszi, annak nem törlöm ki a nevét az életkönyvéből, Isten könyörjön rajtunk, hogy ne törültessen ki a nevünk az életkönyvéből.
0: Kegyelmet elég, Igaz szavad a báram, akaratom eléghet, te vagy, akire vártam, lelked ismerete, villámcsapásként ért el. Te vagy az út, az igazság, az élet, halott voltam, nem is tudtam, de te lejöttél hozzám. Lelkem láttál, igazat mondtál, nevemen szólítottál, megláthattam védkeimet jelen A szeretet, amivel felemeltél, emberben nincsen, ma már kegyelmed elég, igaz, szabadabb áram. Akaratom eléghet, te vagy, akire vártam. Lelki örömök villámcsapásként érnek. Te vagy az út, az igazság, az élet. A bűnrabja voltam, jutalmam megkaptam, azt hittem, hogy ére nyomorúságom nem láthattam nem volt bennem igazság sem élet jelen létet, világosságot hozott szívembe megérthettem célt vétettem rajtad kívül nincs más út, más élet kegyelmet elég igaz szabad a Akaratom, eléghet, te vagy, akire vártam, lelked ismerete, villámcsapásként értel, te vagy az út, az igazság, az élet, ma már kegyelmet elég, igaz, szabadon várom, akaratom, Elégedhet, mert te vagy akire vártam.